0: Olá a todos, eu sou o André Miller, economista da Zequest, e vou apresentar a atualização do nosso cenário econômico para a economia brasileira referente ao mês de junho. O mês foi marcado pela consolidação de um ambiente que propicia o reinício do ciclo de corte de juros por parte do Banco Central. Vários foram os fatores que levaram à consolidação desse ambiente. Em primeiro lugar, a atividade econômica seguiu estagnada, na melhor das hipóteses, com os números de atividade muito fracos e também o um mercado de trabalho mostrando que a criação de vagas formais voltou para o terreno negativo no mês de maio. Esses indicadores sugerem até mesmo um aumento da probabilidade de que o PIB no segundo trimestre do ano fique ligeiramente negativo, assim como foi o caso do primeiro trimestre. A fraqueza da atividade econômica brasileira ao longo de 2019 reflete principalmente um ambiente em que a incerteza política seguiu elevado e também em que a contribuição da demanda externa se mostrou mais fraco do que se esperava. Mantemos nossa projeção de um PIB que crescerá apenas 0,8% em 2019. Essa projeção já embute a expectativa de uma recuperação gradual da atividade econômica ao longo do segundo semestre, quando a redução da percepção do risco fiscal a partir da reforma da Previdência, deve contribuir para alguma recuperação do investimento privado. Os números da inflação ao consumidor também se mantiveram bem comportados ao longo de junho, e esse foi um outro fator que levou à consolidação daquele espaço para o corte de juros. A abertura do IPCA mostra que a inflação subjacente seguiu em níveis bastante baixos, entre 2,5% e 3%, portanto, substancialmente abaixo das metas do Banco Central. Esses números estão em linha com uma atividade econômica que se mostrou mais fraca, portanto, incapaz de reduzir o excesso de capacidade produtiva existente atualmente na economia brasileira. Nossa projeção para o IPCA em 2019 foi ligeiramente reduzida ao longo do mês, de 4% para 3,85%, refletindo principalmente a hipótese de um preço do petróleo no mercado internacional abaixo do que era a nossa projeção anterior. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a Selic estava em 6,5% na sua reunião de junho, como era a nossa expectativa e também dos, do consenso de mercado. Vale ressaltar que em suas simulações para a inflação, o Banco Central identifica que existe espaço para corte de juros, dado que o IPCA projetado para 2020 ficou abaixo da meta, mesmo em um cenário em que a taxa Selic é reduzida de 6,5% para 5,75%. Essa diferença entre a inflação projetada e a meta sugere que o Banco Central deveria estar cortando juros. No entanto, o Banco Central também deixou claro em sua comunicação que vê o avanço da agenda de reformas fiscais como um risco preponderante para que essas projeções benignas de fato se concretizem. Sendo assim, nossa avaliação é que o ciclo de corte de juros será retomado provavelmente em ritmos de 25 pontos por reunião, uma vez sendo aprovada a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Na comissão especial que tem discutido a proposta da reforma da Previdência, o relator apresentou os pontos em que sugeriu modificações em relação à proposta apresentada pelo governo. Como era o esperado, o relatório apresentou economias fiscais em dez anos ainda bastante robustas, em cerca de 70% da proposta original do governo. Nossa avaliação, há uma chance relevante de que a Câmara dos Deputados aprove a reforma da Previdência ainda em julho, sendo que o cenário alternativo é de que essa aprovação fique apenas para depois do recesso parlamentar. O momento em que, de fato, a reforma vai ser apreciada pelo plenário da Câmara deve definir quando o Banco Central vai iniciar o ciclo de corte de juros. Porém, olhando um prazo mais longo, é importante ressaltar que provavelmente teremos uma reforma da Previdência robusta o suficiente para que se consolide um cenário de longo prazo positivo para a economia brasileira. Nas discussões finais na Comissão Especial e também no Plenário da Câmara é esperado alguma desidratação adicional da proposta mas com economias que ainda se situam em torno de 700 bilhões em 10 anos o que, junto com outras medidas que o governo deve apresentar ao longo do segundo semestre deve fazer com que a economia brasileira de fato assuma uma trajetória de crescimento gradualmente se recuperando depois de três anos de frustração com as projeções de PIB. Sem um evento binário como é a reforma da Previdência e eram as eleições do ano passado, o Banco Central vai poder, de fato, reduzir os juros para níveis que sejam suficientes para que a economia brasileira se recupere ao longo do restante de 2019 e também ao longo de 2020. Esse foi, portanto, o nosso comentário sobre a economia brasileira em junho. Passo agora a palavra para a Débora Nogueira, que vai falar sobre o cenário internacional. Obrigado.
1: Oi, pessoal, aqui é a Débora Nogueira, vou falar de economia internacional. E é bem interessante porque a gente está num ponto, de certa forma, incomum né, da economia uh, mundial. Por um lado, a gente tem bolsas e fazendo novas máximas, e por outro, a gente tem economistas revendo para baixo suas projeções de crescimento para 2019 2020. Para fechar a conta, a explicação para esse quadro está na virada dos bancos centrais que a gente viu mês passado e que eu vou comentar logo mais. Do lado da atividade, as notícias foram mesmo no sentido de menos crescimento. Um indicador que a gente gosta de olhar é o PMI de manufatura global, né? o índice de confiança dos empresários do setor. E ele ficou em 49,4 agora, eh, na virada do mês, né? sendo que o patamar abaixo de 50 indica contração. É a primeira vez que isso acontece desde 2013, lá na, na crise da Europa. E a piora foi se espalhando entre os países. Eh, antes a gente tinha a Europa indo muito mal, né? a Europa está desacelerando desde o ano passado, mas agora a gente tem quase todos os países da Ásia também com, com índices abaixo de 50 e caindo em relação ao mês anterior. Nos Estados Unidos, o ISM, né, o, o índice de confiança do setor industrial deles, ficou em 51,8, ainda acima de 50, mas caindo bastante em relação ao patamar que estava alguns meses, né, indicando também que a indústria por lá está sofrendo. Né. E, e aí nesse ambiente de perspectiva pior para crescimento... Pra crescimento a gente teve Fed se movimentando, né? No caso do Federal Reserve, né, o Banco Central dos Estados Unidos, eh, o presidente deles afirmou que está disposto a agir de maneira apropriada para sustentar a expansão. Eh, essa é um tipo de sinalização bem clara, né? Que e todo mundo entendeu que o, o Banco Central por lá deve cortar juros em breve. Já o Mário Draghi, né, o, do, do Banco Central da Europa, falou que cortes e até mesmo uma nova rodada de expansão de balanço, né, os que o QE é, são instrumentos possíveis. E disse, inclusive, que eles já discutiram isso internamente. Outros países, né, outros bancos centrais, também se movimentaram. A gente teve, por exemplo, a Austrália e o Chile cortando juros em junho. E agora, é, no, na entrada de julho, a, a Austrália cortou novamente. Né? Por exemplo, o juro lá está em 1% agora, recorde histórico de baixa. E aí, no final de junho... A gente teve a tão esperada reunião entre o Trump, né, dos Estados Unidos, e o presidente da China, o Xi, no G20 do Japão. E aí a gente teve uma notícia boa. Eles chegaram a um acordo e não vão elevar tarifas. Mas como o Trump fez questão de salientar, é, por enquanto. Então, assim, não deixa de ser positivo, mas não é uma resolução definitiva que vai conseguir destravar investimentos e comércio global. Então, assim, nesses próximos meses, agora até o final do ano o que parece que realmente pode melhorar a economia global é o estímulo dos governos, né, dos bancos centrais. E, por enquanto, está faltando um posicionamento mais claro do governo da China. E a gente faz um acompanhamento bem minucioso das medidas do governo chinês e a gente tem visto algumas medidas de aperto, né, por exemplo, no setor de carro, de construção, se intercalando com algumas medidas de estímulo, né, por exemplo, de incentivo a dívidas de governos locais. Mas, assim, não há uma organização clara no sentido único. Muito provavelmente porque o governo chinês não quer alavancar demais o sistema, colocar um risco de crédito exagerado. Já é uma economia muito alavancada. né? E há também restrições físicas de poluição que eles parecem bem comprometidos em, em, em melhorar. Então, assim, a nossa visão é que é muito importante ter uma virada desse apetite do consumidor chinês né, para que a atividade global consiga melhorar no, nos próximos meses. Por exemplo, a China é responsável por mais de 30% das compras de carros no mundo. E, por enquanto, a gente não vê ainda condições para essa melhora, então, a nossa visão fica de um crescimento ainda fraco no, no segundo semestre da economia global. E com a inflação ainda muito baixa, né, a inflação não é restrição para quase ninguém, é muito provável que juros sigam baixos e caindo nos próximos meses. Muito obrigada.
2: Olá, pessoal. Eu sou Ana Luísa Abrão, uma das gestoras do Fundo Macro. E vou falar um pouco sobre as posições do mercado internacional nesse último mês. Como a Débora falou, a gente se deparou com um cenário macro para o internacional com três variáveis principais. A primeira é uma atividade mais fraca no mundo. A segunda era um ambiente de incerteza é, no comércio internacional. E a terceira eram bancos centrais uh, atuando para manter a confiança e o crescimento. Né? Os bancos centrais se tornaram uh, mais uh, dovish ao longo do mês. E com essas três informações a gente tinha que construir um portfólio nas posições nos mercados internacionais nesses principais mercados uh, de bolsa, moedas e juros. Quando a gente olhou para a construção do, do posições em bolsa, né, no lado pró-compra de bolsas, a gente via os bancos centrais do mundo é, atuando e estimulando o que, o que é bom para os ativos de risco e, principalmente, para as bolsas. Mas, por outro lado, era difícil defender uma posição comprada em bolsa quando a gente tinha um, uma, um cenário de atividade piorando no mundo e muita incerteza por causa das questões de comércio. Né? Então, a, a escolha de, de montar posições otimistas em bolsas não era tão óbvia. No mundo de moedas, essa mudança dos bancos centrais, principalmente no Banco Central americano, que mudou o seu viés, né? o Banco Central americano ele vinha subindo os juros e ele a, sinalizou um, uma reversão disso, né? um possível início de um ciclo de queda nos juros. Isso é, é uma sinalização muito forte para o dólar perder valor perante outras moedas, né? para a gente operar um dólar mais fraco ao longo do, do último mês. A gente fez algumas posições nesse sentido, mas a convicção nessas posições de dólar mais fraco não era tão grande, porque a atividade americana ela ainda está bem. É, os Estados Unidos ele ainda tem um crescimento robusto e ainda tem um diferencial de crescimento dos Estados Unidos perante outras regiões do mundo. Então justificar uma posição vendida em dólar é, muito grande com muita convicção não foi tão fácil, né? Então, o, a nossa escolha para expressar as posições do mercado internacional no último mês veio no mercado de juros, né? principalmente no mercado de juros americano. A gente viu um ambiente de estrela se alinhando para juros mais baixos do mundo. Né? A questão de incerteza é mais baixista para juros, né? porque as trevas são ativos que é, têm uma boa, um bom rendimento nesse, nesse ambiente de, de incerteza elevado. Por outro lado, os bancos centrais estavam do nosso lado, é, com mais uh, estímulo, a gente teria, uh, via um bom risco retorno nas posições de aplicadas. E, por último, uma atividade mais fraca também uh, corroborava uma posição de juros baixistas no mundo. Então, uh, houve uma concentração das posições uh, de, no mercado internacional, tanto em aplicado em juros americanos uh, e na venda do dólar. Né? Hoje, a gente mantém essas posições, a gente já tem alguma exposição vendida no dólar, e ainda temos uma posição aplicada no juros americano, Porque mesmo com a resolução das últimas questões de comércio, a gente vê ainda um cenário de, de muita incerteza para frente. Né? A atividade no mundo ainda não é claro que ela vai, vai se recuperar, a gente ainda não vê com muita convicção uma, uma virada cíclica nos mercados internacionais. Então, a gente prefere manter essas posições mais cautelosas, eh, diria assim, uh, no mercado externo. Obrigada a, a todos e a gente se fala no próximo mês.
3: Bom, uh, olá, uh, sou o Sérgio Silva, tô aqui para bater um papo com vocês a respeito da atribuição dos juros locais no resultado do fundo nesse último mês que passou, agora foi mês de junho. A gente tinha tomado a posição de concentrar é, as posições em apostas de juros acho que foi uma decisão acertada foi um mês de resultado muito bom é, mas eu acho que fica agora o desafio para frente da gente olhar e ver como é que a gente é, trata a posição de agora em diante é, eu acho que algumas coisas importantes que aconteceram foram o seguinte a gente efetivamente teve a confirmação de uma atividade muito fraca é, eu acho que a gente está tendo um problema como o André e a Débora já falaram, a gente está tendo um problema de crescimento global é, o mundo está efetivamente crescendo menos do que todo mundo esperava no início do ano. A gente está tendo revisões baixistas de crescimento, está tendo menos confiança tanto de consumo quanto de investimento e não é uma decisão muito fácil para os bancos centrais. Nesse cenário, particularmente falando de Brasil, a gente ainda tem uma reforma da Previdência que está sendo às vésperas de ser votada, né? não, nem chegou a ser votada ainda, e... Uh, fica a dúvida uh, em relação a que qualidade de reforma a gente vai ter. Né? Por que, que eu digo isso? Qualidade da reforma da Previdência vai efetivamente fazer com que esse crescimento, quando a gente abrir a reforma e olhar ponto a ponto, a gente vai conseguir ver se a gente vai conseguir ter um crescimento uh, sustentável pelos próximos anos ou se a gente pode ter o que o pessoal, no jargão de mercado, chama de voo de galinha, né? que é um crescimento sustentável Nada espetacular por pouco tempo e a gente, teoricamente, volta a ter alguns problemas que são muito relacionados à confiança de investimentos de médio e longo prazo. A gente ainda vai ter que esperar, a gente está às vésperas da votação, então tem todo esse questionamento, se vai incluir estados e municípios, que categorias estão inclusas na reforma ou não, eu acho que isso é de extrema importância, o que dificulta um pouco a nossa análise olhando para frente. É, o que eu acho que tem de novidade para falar para vocês é o seguinte, em relação ao Banco Central, ele efetivamente abriu a porta para cortar juros. Quando ele fala que ele consegue colocar nos modelos e na projeção dele três cortes de 25 ou um de 50 e um de 25, que no final das contas é um orçamento de 75 bases de juros e a inflação ela continua dentro da meta ou até um pouco abaixo da meta para a inflação que importa, que é a de 2020, porque 2019 a gente já quase que acabou o ano, então ele já está olhando mais para 2020, é uma sinalização que o mercado efetivamente leva em consideração e ficou efetivamente aberta a porta para a queda de juros. Ainda é muito cedo para a gente falar como que ele vai cortar, com, em que ritmo que ele vai cortar, qual o tamanho total do ciclo, mas o mercado tenta antecipar tudo isso. Claro que a gente tem aí um monte de condicionantes para isso, uma delas é como que a moeda vai funcionar ou como que o real vai, vai se comportar frente ao dólar. O ambiente externo é extremamente importante para isso, mas se a gente tiver uma reforma boa, uh, que traga confiança, é, muito provavelmente a gente vai ter todo o ciclo de concessões e privatizações, que a gente já comentou nos meses anteriores. Mas é, isso tudo vai fazer com que muito provavelmente o real se aprecie frente ao dólar a gente vai ter mais uma coisa aí para contribuir, para que a inflação fique mais baixa por um período de tempo um pouco maior a gente continua com posições otimistas, a gente continua mirando no miolo da curva, não muito curto nem a parte muito longa da curva, não muito longa por causa da incerteza que a gente tem em relação à reforma a gente acha que da maneira que o Banco Central sinalizou agora, se a gente continuar nesse, nessa parte intermediária da curva, a gente vai conseguir se beneficiar e depois a gente consegue fazer a rolagem para a parte mais longa caso necessário. Se não, a gente de alguma forma está um pouco mais protegido em relação à volatilidade que o mercado pode ter, caso a reforma, é, a gente acredita que ela passa, né? mas caso ela demore um pouco mais para passar, a gente pode ter um ambiente de um pouco mais de volatilidade. A gente continua expressando as posições via futuros e opções. Em relação a isso, não tem muita novidade comparando com o mês anterior. É, eu acho que a única coisa que aconteceu é que efetivamente o cenário andou para o lado que a gente tinha previsto, uh, mas a gente está com muita cautela uh, em relação a mexer nas posições. A gente tá, continua acreditando que o mercado, por mais que tenha andado relativamente bem nos últimos tempos, nos últimos 30, 45 dias, efetivamente quando o Banco Central começa a sancionar o corte de juros, a gente ah, vai ter o mercado ainda andando um pouco mais. De novo, eu acho que é o que é o máximo que dá para a gente falar. A gente não tem grandes previsibilidades, porque a gente depende de é, prazos de reforma e qualidade. Então, eu acho que era essa a mensagem que eu queria passar para vocês e a gente se fala no próximo mês.